0: Quédate. Relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva, de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. Hola a todos. Les habla Carolina Abril desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenidos a La Etnia Podcast. La historia del día de hoy sin ir muy lejos a buscar una de las historias la tenía enfrente mío al lado mío es una historia que realmente fue un reto se lleve todo el crédito de valentía por haberla contado y todo el crédito de buena voluntad porque en medio de una historia tan macabra esta persona no haya perdido la cordura bienvenidos Gracias, Raquel, por estar en la ENIA Podcast para darnos un mensaje de valor. Gracias por estar acá. Gracias por levantar la voz entre todas las voces que ya hemos escuchado dentro de este podcast.
1: Bueno, gracias, Jenny. Estoy honrada de participar en este emprendimiento que, que has propuesto para una comunidad.
0: Bueno Raquel, pues cuéntanos un poquito sobre ti para iniciar, para que las personas eh, vayan sabiendo quién eres, a qué te dedicas y algo que nos quieras contar adicional.
1: Bueno, pues en este tiempo tengo 41 años de edad, soy madre de dos hermosos hijos, Uno, un varón de 20 años y una niña de 17 años, pues 16 está por cumplir los 17 soy profesional en salud ocupacional, me estoy desempeñando en esta área en estos momentos y también fui tecnóloga en gestión ambiental, o soy tecnóloga, pues también aplico muchos de esos conocimientos en, en el empleo, en el trabajo.
0: ¿En algún momento, algún acoso, algún abuso, en algún momento de tu vida?
1: Sí, desafortunadamente... Cuando tenía 15 años, recién cumpliendo los 15 años, conocí a una persona que se introdujo en, en mi vida, en, en la vida de mi familia y premeditadamente con tal de hacer, hacer daño, de causar, de causar malestar en mi vida. Resulta que yo tenía un, un amigo, muy buen amigo de la infancia, llamado Andrés, y esta persona era hermano de, de Andrés y por una apuesta que hicieron con él tomó la, la determinación de que iba a hacerme daño porque si me hacía daño a mí, le hacía daño a Andrés entonces era como una competencia ahí de hermanos de, de que él le decía a Andrés él se llamaba Javier le decía a Andrés que, que si Andrés no era capaz de de ser mi novio y de, de tener relaciones conmigo y de adentrarse pues como en, en mi intimidad, entonces que él sí era capaz y le decía a Andrés que él era eh, gay, que le hacían falta pelot para poder hablar conmigo. Esta persona acababa de salir de la cárcel, era una persona completamente desconocida para mí, pero... Por medio de esa amistad que yo tenía con Andrés, pues fue, fue entablando también una relación conmigo, hasta que definitivamente pues con manipulaciones y con maquinaciones de su mente perversa, porque por sí era una mente perversa, eh, logró, logró hacerme daño y logró fastidiarme tanto la vida que me traumó. Solamente con la idea de competir con el hermano y de demostrarle no sé qué al hermano eh, se empecinó en, en hacerme daño a mí, que era la, la mejor amiga de Andrés.
0: Bien, eh, esta persona, Andrés, ¿aún vive? Sí, ah, no. Andrés sí. Ok, Andrés, ¿y Javier? Andrés, Andrés sí vive,
1: y Javier murió en su ley, como dice el dicho, porque él era una persona que mantenía con malhechores y de por sí él era un malhechor y manipulando explosivos se le, se le explotó un, un elemento de estos en, en
0: las manos y, y murió. Cuando hablas de que eh, de alguna manera él ya tenía premeditado hacer el daño, ¿a qué te refieres?
1: porque él fue tratando de hacerse amigo mío. Yo no, como yo no lo conocía, era una persona totalmente desconocida para mí y además era malacaroso, era feo, era eh, causaba miedo, causaba temor con solo verlo. Yo tenía apenas 15 años y vivía en un pueblo donde no, no tenía mayor malicia donde estaba acostumbrada a tratar siempre con personas de buena fe. Entonces, una persona de estas, pues que yo en el momento ni siquiera sabía que había acabado de salir de la cárcel, pero en sí la presencia de él era, era como de temor. Se fue haciendo amigo mío, de entrar por el, por el lado amable, entonces me buscaba cuando yo subía y bajaba de, de la vereda al pueblo para ir a estudiar. Y me llevaba a detalles, me, me ofrecía llevarme y traerme en moto, en carro, en lo que pudiera. Y yo siempre me negaba y siempre me negaba y siempre me negaba hasta que ya de, de tanta insistencia eh, fui cayendo como en esa en ese conocer a esa persona. Y yeah. él se fue entrando pues, por el lado de, de que era el hermano de Andrés, que Andrés sí era muy buen amigo mío.
0: ¿En algún momento entonces entablaron una más que una amistad?
1: Sí, entonces él empezó a decirme que él quería ser mi novio y que él quería ser mi novio y que por todos los medios me conquistaba, llevaba detalles, cosas, ya se hizo amigo de mi mamá, y preciso en esos, en esos tiempos, las circunstancias familiares estaban muy difíciles porque recién había, había caído en una enfermedad que lo llevó a la muerte un tío. Y mi abuela también, a los 11 meses de haber fallecido un tío, también ella falleció. Entonces, las circunstancias familiares eran muy difíciles y... Yo permanecía mucho tiempo sola a cargo de, de una de las hijas de, de mi tío. Ella se llama Milena. Entonces esta persona aprovechaba todas esas circunstancias y se metía y se metía cada vez más en la familia, se iba haciendo amigo. Entonces, por ejemplo, de la mamá de, de, de la niña que, que yo cuidaba y llevaba, llevaba cosas a la casa, como mercado, como pollos, pescados y cosas a la casa para congraciarse con mi mamá, congraciarse con mis tías, con, con la misma mamá de, de Milena. Entonces, como que se hacía querer, entre comillas, se hacía querer. Y esta persona tenía, tenía una, una mujer con dos hijos y tenía amantes. Novias, mujeres, en cada esquina del pueblo tenía, tenía mujeres. Pero yo en mi inocencia no me enteraba de muchas cosas, escasamente sabía lo de la mujer y los dos hijos que tenía, porque ella inclusive era amiga de mi mamá. Pero entonces, mm. como él insistía tanto en que, en que quería ser mi novio y que quería ser mi novio, y yo me negaba, siempre me negaba, entonces entró a presionar y entró a hacer manipulaciones y, y una de las manipulaciones como él bien sabía que yo quería mucho a la niña a Milena eh, entonces eh, se valió de, de ese amor que yo le tenía a la niña y de la confianza que él ya había logrado con la mamá de la niña y un buen día se la robó de la casa, se la llevó de la casa Entró y se la llevó y, y yo acababa de subir del, del colegio y me tenía que hacer cargo de la niña y cuando llegué a buscarla no, no estaba. Y la abuela de la niña, que era quien la cuidaba, tiene un problema de, de habla, de comunicación. Entonces la encontré a ella en medio de la angustia, la mamá de, de la niña no estaba, estaba en el médico tal vez, y... Y la, la señora me, me, me hacía gestos, me hacía señas de que alguien se la había llevado en una moto. Entonces ahí yo caí en cuenta y me fui a buscarla a la casa de Javier. Y resulta que efectivamente era él el que se la había llevado. Y de ahí en adelante me amenazó y me, me empezó a coaccionar a que yo tenía que ser la novia de él porque si no él podía hacer cualquier cosa que quisiera con la niña. Estás escuchando...
0: ¿Estás escuchando? La Etnia Podcast. Por obligación entonces entraste en una relación amorosa con él. Sí, prácticamente. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué... ¿Por qué en ese momento no, no dar queja a las personas adultas que estaban alrededor y haber dicho me están hostigando ¿O me, me están haciendo daño de alguna manera? ¿Me están obligando a estar en una relación?
1: Porque las amenazas iban desde, desde el punto en que, en que acabo de contar, de, de decir que le podía hacer cualquier cosa a la niña. Mi abuela en ese momento estaba enferma, no, no había fallecido todavía, pero me manipulaba con todos, con toda la familia. Y, y era una persona que causaba precisamente mucho temor con su forma de hablar, con su forma de actuar, era mal, manipulador al 100%, manipulador, eh, maquinaba todos sus movimientos y, y se escuchaban siempre muchas historias de él que... Que efectivamente en, en la cárcel estuvo porque mató a, un, a una persona. Entonces él se valía también de eso y decía que no había, no había purgado muchos años de cárcel porque él era pues el, el más malo del mundo.
0: Estando ya en la relación, ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años duraste con él? ¿Cómo te trataba?
1: Nada, eso fue una tragedia, una tragedia interesante porque yo de todas maneras trataba de defenderme, trataba de evadirlo, pero era muy complicado. Prácticamente un, un año en, en una lucha interminable en la que yo, yo pensaba que no iba a poder salir de eso. Ya falleció mi abuela y... La crisis, la crisis como afectiva mía era, era bien, bien grave. De todas maneras, gracias a Dios, tuve muchos ángeles que me favorecieron, personas que inclusive no eran de la familia, porque yo procuraba mantener al margen a la familia de todos. Y llegué pues como a, al punto de, de que la familia, ni mi mamá ni siquiera, eh, se enteraron de nada, o sea, pensaban que antes era yo la que buscaba al tipo este, que era yo la que estaba enamorada de él, que era yo la que me buscaba los problemas, y así mismo pues mi mamá me echó la culpa, me echó la culpa de, de cosas que pasaron, porque inclusive yo llegué a, a pelear tan duro con él que, que en una oportunidad me lastimó la cara, duré, duré como prácticamente un mes en la casa que no podía salir porque por un golpe que me dio en la cara pero siempre me abstuve y, y procuré que, que nadie supiera la tragedia por la que yo estaba pasando no se, pudo, no se pudo poner ninguna demanda ni nada porque precisamente yo me negaba a todo y yo asumía, asumía la responsabilidad entonces si me, mi mamá me decía es que es, ¿Usted es la que lo busca? Entonces yo le decía que sí, que sí, que era que yo lo buscaba. Ah, es que usted es la que está enamorada, entonces yo le decía que sí, que era yo la enamorada. Y asumía todo con tal de favorecerla, ella de protegerla, de que no le fuera este tipo a hacer nada, ni a ella, ni a nadie de la familia. El tipo me, me robaba, me robaba de la casa, me robaba del colegio, me hacía perder clases en el colegio. Me llegó a llevar inclusive una vez al sitio donde, donde transportaba materiales. De ahí del pueblo, él, él, supuestamente él tenía, tenía el pueblo por cárcel, no podía salir del pueblo, pero él manejaba una volqueta y transportaba materiales y algún día me, me subió a las malas a la, a la volqueta y, y alcanzó a salir conmigo de, del pueblo prácticamente todo el día. Estuve con él en la volqueta por allá transportando materiales. Me hizo perder todo ese día de, de clase. Entonces también tenía muchos problemas en el colegio. A mí me gustaba mucho el deporte y cuando yo estaba entrenando, por ejemplo, voleibol, un día llegó y me sacó el cabello de allá de la, de la del entrenamiento de voleibol y yo por vergüenza no volví.
0: ¿El profesor decía algo o la profesora?
1: Claro que sí, en alguna oportunidad una profesora inclusive se acercó a la casa porque mi mamá ya no quería volver al colegio porque yo tuve bastantes problemas en el colegio. Antes de... Antes de, de conocer a esta persona y de tener este problema, esta circunstancia que, en la que estaba viviendo, eh, yo tenía bastantes llamados de atención en el colegio. Inclusive llegué a tener matrícula condicional y muchas cosas, problemas en el colegio porque yo era muy indisciplinada. Entonces hacían ir a mi mamá cada rato. Y ya para ese tiempo mi mamá había dicho que, que ella no iba a volver a atender ningún llamado del colegio. Y que si me echaban del colegio y que no, podía, no, no me dejaran estudiar, pues que era yo quien tenía que asumir. Entonces, en el colegio sí, varias, varias personas y profesores se dieron cuenta de eso y la llamaban a ella, pero ella no iba. Entonces, una profesora tomó la decisión de ir a la casa para comentarle la, la situación casualmente de ese día que yo fallé al colegio y que no pude llevar ninguna excusa ni nada. Pero la profesora se enteró de que yo no había ido al colegio porque me había ido en la volqueta. No sabía para dónde ni nada, pero que yo me había ido en la volqueta con este tipo. Y, y estuvo en la casa y mi mamá la insultó. Mi mamá no se dejó hablar, no le dejó expresar nada de lo que la profesora le iba a decir. La profesora se llama Teresa. Y, y finalmente no, no, no pasó, no pasó mayor cosa con esa inasistencia mía y con esa alerta. Inclusive habían personas vecinas que se daban cuenta de muchas peleas y discusiones que yo tenía con este tipo por la carretera. Y había una señora que se llamaba Custodia, que trataba en un caballo diario por la, por la vereda, de la vereda del pueblo. Y ella tenía como los mismos horarios míos, cuando yo salía para el colegio o cuando salía del colegio para la casa. Ella casi siempre nos veíamos y no, no tardó en darse cuenta de, de, las, de las luchas que yo tenía. En ese, en ese diario transitar por la carretera y que tenía que cruzarme por la casa del, del tipo. Y ella inclusive se enfrentó un día a él y él la tumbó el
0: caballo. Unimos voces para darte sentido. La EGNIA Podcast.
1: Pero la señora era muy valiente y ella me decía que ella, eh, mientras tuviera vida y forma de, de ayudarme y de protegerme, ella entonces me acompañaba por las tardes especialmente, cuando salía del colegio, ella me esperaba en el caballo y yo subía con ella, acompañada. Y, y el tipo no se atrevía a meterse conmigo cuando yo subía con ella. Y así varias personas me favorecían, había también un, un par de vecinos que gracias a Dios eran psicólogos, la esposa de, la esposa de esa pareja era psicóloga y el señor estaba estudiando y, y ellos se dieron cuenta de, la, de mi situación difícil que estaba viviendo y, y se acercaron a mi mamá y le dijeron que si permitían que yo fuera a hablar con ellos y sí, hablé con ellos, cosas que no podía hablar con mi mamá ni con nadie, yo hablaba con ellos y ellos me, me ayudaron, me hicieron muchas terapias y muchas cosas porque yo inclusive llegué a, a, pensar, en, a pensar en soluciones drásticas. Yo llegaba, llegué a pensar en, en acabar con mi vida porque no, no aguantaba pero gracias a ellos logré superar muchas cosas. Fueron ángeles que se presentaron en mi vida y me favorecieron. Y me dieron herramientas y valor para las circunstancias en que me encontraba.
0: Anteriormente nos habías hablado de, de una carencia afectiva y que por todo ello de pronto habías tomado la decisión ya hubiera sido buena o mala, pero fue la decisión que tomaste en el momento, ¿a qué te referías con esa carencia afectiva, de afecto? Si prácticamente eh, dentro de la historia nos cuentas que estabas en un entorno muy familiar.
1: Sí, pero por las circunstancias de salud de mi tío y de mi abuela, entonces mi mamá permanecía muy pendiente de ellos, y yo permanecía sola, sin sí. nadie que estuviera pendiente realmente de de lo que me pasaba o de con quién me relacionaba. Eh, yo soy única y mi papá murió cuando tenía tres años, entonces no, no he tenido una figura paterna o alguien que, digamos que en algún sentido eh, tuviera una figura de autoridad frente a las personas que le pretenden hacer daño a uno. Porque los, los papás, los papás son, eh, por más que de pronto estén alejados de, de sus hijos, que no vivan con ellos o lo que sea, pero si existe un papá, las personas que le quieren hacer daño a esos hijos se abstienen o tienen por lo menos una barrera. Pero como yo era sola, como no tenía un papá, mis abuelos de todas maneras ya... Eh, mi abuela estaba muy enferma, mi abuelito también estaba ya, ya de avanzada edad, entonces eran indefensos frente a este tipo y a esta persona que era, que era machabélica. Entonces yo, yo quería protegerlos a todos y, y no, no tenía ninguna, ninguna protección o ningún resguardo. Y también la, la parte emocional mía, la parte de madurez de pronto mental o lo que fuera, no era la mejor, precisamente por esa por esas falencias de, de la figura paterna. Entonces, prácticamente como que me di al dolor. Me, me di al dolor, me entregué en ese momento ya al, a la resignación de que, de que eso era lo que me tocaba vivir, que no, no tenía yo ninguna otra forma de, de sobrevivir más que enfrentando la situación y, y viviéndola. No tenía otra forma. Luché bastante, eh, siempre traté de defenderme en la medida de lo posible, no, no aceptaba las cosas. Pero, pero hay, no sé, una, una situación que, que las personas que somos víctimas sufrimos en la mente y desafortunadamente empieza, empieza uno entonces a, a realmente enamorarse de esas personas que le hacen daño a uno. Algún psicólogo de los con, con los que he hablado me dijo que esto era... Esto se llamaba el síndrome de Estocolmo, uh -huh. que es cuando la, la víctima se enamora de su victimario o, o siente algún afecto por su victimario eh, con tal de sobrevivir a la situación que está pasando. Y esto me pasó a mí. En la defensa mía duró un año prácticamente. Y después de, ya estaba, estaba en, en, metida en esa situación del, del síndrome de Estocolmo, de que, de que entonces ya yo procuraba llevar las cosas en buenos términos, no quería pelear más, no quería mmm, llevarle la contraria a, a esta persona, con tal de que la, las cosas no fueran tan difíciles para mí, de que no, no fuera agresivo, de que y entonces... Ya, yo manejaba las cosas como en otros términos. Pero afortunadamente con el apoyo de estas personas fui aprendiendo cómo manejar, manejar situaciones y cómo manipularlo también a él. Cómo manipularle la mente, cómo, cómo llegar a, a darle los mensajes como se los tenía que dar. para Que me dejara en paz y con tal de que ya no me no me molestara más la vida y lo logré tercer año prácticamente ya él no, no se metía conmigo no antes, antes me colaboraba inclusive me, me colaboró para, para llegar a estudiar hice, hice un curso que él, él me pagó entre comillas, un curso de computación y y entonces eh, ya ese, ese último año él me pedía perdón, me, me decía que ya que no se iba a meter más conmigo, que, que íbamos a ser solamente amigos, que todo eso, y, y así, así fue como ya superándose la, las situaciones hasta que terminé el colegio. Gracias a Dios terminé el colegio y me fui para Bogotá, salí del, del pueblo y, y me alejé de esa persona.
0: Fuera del acoso, de que la, te perseguía, de que te obligaba a estar en días que eran necesarios estar en el colegio y demás. ¿U otro tipo de acoso? ¿Un acoso sexual? Claro, todas
1: las manipulaciones que él hacía conmigo era precisamente para poder
0: acceder conmigo a tener relaciones sexuales. En este punto, ¿tu mamá ya sabe lo que realmente pasó? Pues yo lo he comentado,
1: como, como lo menciono, con psicólogos, con personas, con la familia. No, porque desde un principio cuando se empieza a, a decir mentiras, entonces esa bola de nieve se va creciendo y ya no la puedes detener. Y, y todo el proceso con esta persona fue de mentiras. Y yo tenía que decirle mentiras a toda la familia. Empezando por mi mamá y pasando hasta, hasta la, la familia más, más lejana. Entonces, yo creo que mi mamá está convencida de que yo estuve enamorada de él. Pero ojalá ojalá que en algún momento lo sepa y entienda. Yo no que así. Y... Yo llegué a echarle la culpa a ella, a culpar porque uno busca culpables, busca culpables de su situación en todas partes y, y se echa la culpa a uno mismo, pero lo peor es eso, echarse la culpa a uno mismo. Y uno nunca debe alegrarse de pronto de, del mal de nadie ni de la muerte de nadie, pero yo sí sentí un fresco cuando supe que esta persona había muerto. Y me liberé realmente después de que esta persona murió, sentí libertad en mi vida. Considero que he sido inteligente en manejar toda esta situación porque yo, yo no, no creo que, que ninguna carga que haya tenido yo haya sido como tan tan fo para acabar conmigo. Dios no le pone a uno ninguna carga que no sea capaz de sobrellevar.
0: Y, y esta es carga
1: a pesar de que, de que fue muy dura y de que todavía pues hay que, hay que superar y limar y limar y limar y limar las perezas eh, de todas maneras. Eh, la experiencia que, que me hizo como, como soy es la experiencia que, que me tocó y que de todas maneras logré superar y me siento orgullosa de haber podido superar, de haber podido sobrevivir a esta situación porque en alguna oportunidad de tantas, con tantas batallas y peleas que tuve con esta persona eh, yo pude haber perdido la vida yo pude, o haber inclusive eh, atentado contra la vida de él. Porque en alguna oportunidad tuve en mis manos y me apunté y, y le y accioné el revólver y, y desafortunadamente o afortunadamente, no sé si para bien o para pero no logré, no logré que esto sirviera. Yo no sabía manipular un arma, entonces tal vez por eso no, no logré hacerle ningún daño. Y... Y estuvo bien porque de pronto estaría yo en la cárcel o hubiera pasado por, por alguna cárcel o muchas cosas hubieran podido suceder. Entonces, por más que me haya tocado cargar con esta bola de nieve de mentiras y todo durante tantos años, lo importante es que yo soy consciente y sé cuál es la realidad. No importa que el resto del mundo tenga una idea diferente de mí o tenga una idea diferente de lo que se vivió en, en el, por esos tiempos con esta persona lo importante es que yo sí sé de qué fui capaz y que lo superé y que fui una persona inteligente y que gracias a Dios y a los ángeles que me puso en el camino logré salir adelante
0: El viaje es al interior del ser La Etnia Podcast Dos preguntas. Andrés, el, el, la primera persona que nos has comentado al principio, ¿él supo de toda esta historia tan macabra? Y la sí. segunda pregunta es, ¿por qué tener la valentía de contarlo a un público? ¿Por qué a un podcast?
1: Andrés, eh, sí. Él, él, Precisamente cuando el hermano, lo, también lo manipulaba y lo amenazaba y todo, eh, procuraba protegerme, procuraba ayudarme, pero se le salía de las manos, no podía. Si él hubiera querido hacer algo más, de pronto hubiera podido, pero habría sido enfrentarse con el hermano. Y quién sabe qué tragedias hubieran podido pasar. Entonces, sí, él sabía y estaba... Muy, muy acongojado y, y muy arrepentido que inclusive varias oportunidades eh, tuvo para pedirme perdón y me pedía siempre perdón que él hubiera preferido nunca haber sido mi amigo con tal de que el hermano no me hubiera hecho tanto daño inclusive cuando, cuando la persona estuvo cuando Javier estuvo en el hospital, porque él estuvo en el hospital unos días después de, ese, de esa explosión que tuvo, eh, Andrés, Andrés eh, era el que me comunicaba de qué de que estado tenía y de que, y de que el, eh, Javier me pedía que fuera para pedirme perdón, porque él sabía que se iba a morir y que necesitaba pedirme perdón, pero yo nunca fui porque yo tenía rencor, tenía mucho rencor y en ese momento que se desencadenaron esas cosas y que él estaba hospitalizado, mis sentimientos eran muy cruzados. Yo no sabía si alegrarme o, o sentir tristeza y finalmente la decisión mía fue no perdonarlo, no ir, no hablar, no verlo y como les digo, sentí un fresco. Pero Andrés siempre estuvo enterado y Andrés a la distancia me, me apoyaba. Me apoyaba y, y yo sentía de todas maneras que, que no era culpa de él. Y así se lo he expresado siempre. Que no nunca las cosas que sucedieron fueron culpa de él. Y la otra pregunta de por qué publicarlo es porque... Ya he, he venido dando pasos y todas las veces que se cuenta la historia se superan. Es como cuando se lee y se relee un libro varias veces, todas las veces se encuentras algo diferente. Entonces eh, el contar esta historia me sirve y considero que es, un, es un, un buen, una buena... Oportunidad para que otras personas que de pronto no necesariamente sean de mi familia, sino desconocidos o lo que sea, y se abstengan de, de juzgar, de limitar, limitar o, o de, de, de subvalorar la inteligencia y las capacidades de las personas, porque yo sí me sentí, me sentí subestimada por mi mamá en el sentido de que ella puede estar convencida de que fui yo quien buscó meterme en una situación tan mala como en la que estuve metida, de que fue porque yo lo quise, de que fue porque yo lo permití. Y que si sufrí algún daño y sufrí alguna situación fue por culpa mía nada más y, y porque no fui lo suficientemente inteligente o porque no fui lo suficientemente eh, persona como para valorarme, o como para pedir ayuda, o como para denunciar, o como, no sé, siempre de todas maneras subestimada en todo sentido. No me importaba a nadie más, así cualquier otra persona dijera lo peor de mí, pero eh, lo, que, lo que realmente me importa es lo que piensa y ha pensado mi mamá de mí, entonces, en ese sentido, eh, sirve que, que las personas escuchen esta historia para que cualquier mensaje les quede, especialmente este que les menciono, de no subestimar a nadie y no creer que, que nadie es o menos inteligente o menos valiente
0: para superar sus situaciones. En esto que nos hablas de la diferencia con, con tu mamá, tienes una hija, ¿verdad? ¿Esa misma diferencia no. la tienes con ella? Tengo dos hijos. Sí, pero la... Eh, tienes la pareja. La sí. misma diferencia que, es decir, es como si estuvieras en, en algún momento repitiendo eh, el ciclo. ¿Lo has repetido con tu hija, con la parte femenina? no.
1: No, porque lo, lo tengo claro y no, no los menosprecio para nada. Creo que son suficientemente capaces de, de todo, de todo en la vida. Todos tenemos las capacidades inmensas para superar y para hacer y para poner y para innovar en nuestra forma de vivir. Entonces, inclusive me pueden tachar de que soy una mamá cruel, de que soy una mamá que, que los ha dejado de pronto solos. Han llegado a decir que, que los he abandonado. Han llegado a decir que, que de pronto no, no soy la mejor mamá. Pero no es así. Lo importante es la conciencia que yo tengo de las, de las realidades y precisamente porque no los menosprecio y porque no, no los subvaloro eh, es que de pronto los he soltado más que los podría soltar cualquier otra persona cualquier otra mamá de soltar a sus hijos
0: Estás escuchando La Egnia Podcast de pronto tu hija, tu hijo, ¿han dado una voz de alerta de que los estén acosando, de que hayan querido abusar de ellos o no han pasado por esta mala experiencia?
1: Desafortunadamente sí.
0: No soy, no soy
1: la persona para contar las historias de ellos. Ellos ya tendrán su oportunidad para contarlas, pero desafortunadamente sí esto es como la matemática tan exacta de que los ciclos como que se, se repiten desafortunadamente en la familia como alguien que ya fue abusado eh, desafortunadamente en la familia como que se repiten esos ciclos y, y hay alguien más que también o, o también se puede dar la situación de que se vuelven abusadores y manipuladores. Entonces, o toman el papel de víctimas o el papel de victimarios, pero desafortunadamente
0: Bien. esos ciclos como que se repiten. Para allá iba, ya siendo víctima de todo lo que ya nos contaste, ¿has pensado ser victimaria en, al, en algo de tu vida con alguna persona? No,
1: no he tenido la intención. Si sí, de pronto eh, he sido abusiva de pronto con, con mi cargo o, o con mi situación como mamá o, o no sé, que yo haya, haya asumido como esa, esa posición de, de verduga no ha sido por voluntad, no ha sido por por intención, no, no ha sido premeditado de pronto por equivocación, por error pero no porque lo haya premeditado.
0: Cuando tus hijos dieron la alerta de, de acoso, ¿se entabló algo legal? Sí. ¿Se hizo también un llamado? ¿Se, o sea, ¿también alzaste la voz por ellos? Sí, claro que sí. Ya para finalizar, si alguien, alguna persona quisiera contactar contigo para que le ayudaras, pero antes de esta pregunta... Eh, que me pudieras responder la siguiente ¿te ha ayudado alguna persona fuera de tus hijos a que evolucione después de un acoso o de un abuso sexual? sí ¿lo harías de pronto con una persona totalmente eh, pues que no conozcas? sí, claro que sí ¿te gustaría dejar las redes sociales para que te puedan contactar? sí, mi correo ¿cómo es? Abril
1: abrilovalle.raquel
0: arroba gmail.com ok algún mensaje para finalizar para que las personas que estén en este momento viviéndolo o que lo hayan vivido y que no tengan un norte porque de pronto no tienen estos ángeles como psicólogos o como alguna herramienta o una persona que les esté hablando al oído y que de pronto vean en ti que le puedes aportar pues precisamente, ¿qué les puedes aportar?
1: Pues que es necesario rodearse, siempre rodearse de personas, de personas que, que uno considere que le pueden colaborar, pedir, pedir ayuda, porque no, no siempre se pueden hacer las cosas en solitario. Como les menciono, yo en mi familia no pude de pronto tener, se trataba de protegerlos, pero sí tuve apoyos de personas externas, de pronto tres personas, pero fueron más personas que me colaboraron y me ayudaron a superar estas situaciones. Entonces siempre, siempre tratar de rodearse de, de, de las personas que consideremos que nos pueden ayudar. Absorber los mejores consejos, aplicarlos y, y no negarse, no negarse a, la, a lo vulnerables que podemos ser en, en algún momento de nuestras vidas. Está bien que nos pasen cosas, pero es importante tener muy, muy presente de que somos capaces de superarlas, de que no hay nada tan duro como que no se pueda superar. Todo, todo se puede superar, lo único que no se puede superar es la muerte, entonces desde que tengamos vida podemos salir adelante con lo que nos propongamos y, y que no tampoco eh, necesitamos que, que las personas que nos rodeen y con eso, o que nos apoyen sean obligatoriamente de nuestra familia. Hay muchas personas que, no, y que nos colaboran inclusive más o con más desinterés. Entonces, no negarse esa, esa posibilidad y esa oportunidad de obtener ayuda cuando la necesitemos, de pedirla y de no permitir que eh, estas personas que se vuelven nuestros verdugos y nuestros victimarios nos aíslen. Porque ese, ese yo creo que fue la raíz de mi, de mi problema, de, de que me hubiera metido en esta situación o me hubiera dejado eh, vulnerar de tal manera como, como lo permití, que esta persona me aislara. Y ese, esa es la estrategia de todos los, los verdugos en nuestras vidas, aislarnos. Entonces, nos van manipulando mentalmente o, o manipulan las circunstancias o lo que sea, con tal de irnos dejando solos, arrinconarnos. Entonces, no hay que permitirlo. Siempre hay que buscar la forma de rodear y
0: no, no permitir que los verdugos nos aíslen. Después de este macabro episodio, ¿volviste a permitir que se volviera a repetir una historia parecida? No. Ya a la edad que tienes. No, no lo permito. Fue única. Sí. Bueno. Muchas gracias, Raquel, por hacer parte de las Voces de la Etnia Podcast. Gracias por contarnos tu historia, gracias por estar aquí y permitirnos conocer una historia pasada por lágrimas, pero que de alguna manera deja un mensaje. Una última eh, cuestión. Anteriormente habías dicho que esta persona te había pedido para que fueras y, y que le dieras el perdón. ¿Ya lo perdonaste? No. Todavía no, todos los días hago un
1: proceso para perdonar y para perdonarme porque uno se echa la culpa, entonces cuando se me pasan por la mente recuerdos y cosas, eh, siempre hago ese, es, ese ejercicio de, de perdonarme primero y perdonarlo a él, pero eso... Todavía no puedo decir que sí, que lo perdone no, todavía no. Yo creo que es evidente, hay muchas, muchas frases y, mucha, y muchos tonos en mi voz que dejan ver que todavía no
0: he perdonado completamente a esta persona. Una de las ventajas que tiene esta historia es que, a diferencia de las demás, es una historia que no ha sanado, es una historia que está en su, en su pleno florecimiento para esa sanación pues es diferente por eso y es una de las ventajas porque las personas creen que las que hablan es porque ya sanaron y normalmente pues no acá hay, hay una historia y hay una persona que está diciendo no he sanado y no he perdonado y estoy en el proceso entonces esa es la ventaja y agradezco que hayas tenido el valor de contarla Sí, muchas gracias entonces,
1: por, la, por el espacio por haberme permitido este diálogo muy seguramente puede ayudar a superar a, a otras personas situaciones o inclusive a tener alertas tempranas para que no caigan en situaciones como estas.
0: Gracias Raquel, nuevamente muchísimas gracias. Bueno, a ti. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, como La Etnia Podcast, TikTok y YouTube. Nos veremos en un siguiente episodio. La Etnia Podcast suma experiencias a través de narrativas inclusivas, sin etiqueta, sujetas al impacto individual y con la creencia que al aportar valor hacia el desarrollo, cualquier crisis tratada de la forma colaborativa pueda dejar una huella de impacto en la sociedad.